0: Bonjour, ici Olivier Laliberté, vice-président communication pour le comité CPA de à Longueuil. Bienvenue au podcast des Bobrins. Merci à nos partenaires Mazar, Demerson Bond, Hardy Normand et Associés et EY.
1: Bonjour, bienvenue au podcast des Bobrins. Aujourd'hui, notre invité, c'est Daniel McMahon. Euh, dans le fond, le recteur de l'Université de ou si euh, au plus long, ça va être l'Université de Québec à Trois-Rivières. Euh, donc, euh, on a décidé de, reçoit... de recevoir M. McMahon parce que de un, c'est un CPA, donc ça vient rejoindre un peu les sujets de nos podcasts, et de deux, ben c'est le recteur de notre université euh, dans le fond, notre alternateur. Donc, euh, on voulait savoir un peu plus, puis à travers nos recherches, on a découvert que c'était quelqu'un de très intéressant. Donc, euh, on va enchaîner avec la première question. C'est euh, vous avez euh, le titre de Fellow CPA. Est-ce que ce serait possible de nous expliquer en bref c'est quoi que ça, ça veut dire, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça représente, puis quelles tâches qui sont connectées à ça?
2: En fait, c'est un titre honorifique qui est, qui est attribué par la profession. Okay. Ce titre de fellow existait dans les trois anciennes professions comptables, que ce soit les CA, les CGA et les CMA, et lorsqu'on a créé Euh, la nouvelle organisation suite à l'unification de la profession comptable, ben, tous les détenteurs du titre de fellow des anciennes organisations ont obtenu automatiquement le titre de fellow de la nouvelle organisation. Maintenant, comme je le disais, c'est attribué par les pairs. Donc, euh, c'est une fois par année, euh, il y a un appel à candidature. Et euh, en fait, c'est pour euh, reconnaître, dans le fond, l'excellence de la carrière d'un membre euh, CPA. Euh, en fonction soit de sa carrière, soit de ses implications. Ça fait être aussi au niveau de, des implications dans la société, par exemple, euh, où on peut euh, obtenir euh, ce titre-là. Donc, il y a à peu près euh, 1,5 des CPA au travers du Canada là, qui ont le titre de fellow. Donc, ça vous donne une idée là, de, de... C'est un honneur, en Puis, fait, de recevoir ce titre-là.
0: Ça, comme vous dites, c'est, c'est vos pairs qui, cho- qui, pairs qui choisissent euh, qui, qui vont être attribué le titre de fellow. Est-ce que c'est comme un vote? Est-ce que vous aussi, vous choisissez, mettons, qui va être le prochain fellow euh, l'an prochain ou comment
2: ça Non, fonctionne? en fait, euh, il, y a, il y a un comité euh, dans chacune des provinces, parce que le titre est décerné par euh, chacune des provinces euh, au Canada. Ce comité-là est formé par euh, l'Ordre des CPA. Mm-hmm. Euh, ce sont évidemment des fellows qui siègent sur ce comité-là. Donc, euh, c'est un comité là, qui varie de six de mémoire, c'est sept personnes. Il y a un appel à candidature, donc les membres peuvent soumettre la candidature euh, d'autres euh, de collègues, dans le fond, euh, CPA. Et c'est, é- c'est évalué par un comité d'évaluation qui fait une recommandation au conseil d'administration de l'Ordre. Et euh, ça prend. Euh, et là, là, je connais un peu les détails, parce que quand j'étais président de l'Ordre, je ne sais plus comment ça fonctionne dans le fin détail, mais ça prend un vote majoritaire là, des deux tiers des membres du conseil d'administration pour que le titre soit octroyé. Euh,
3: à une personne. Quand
1: même. Euh, je voulais savoir, euh, j'ai vu à travers, euh, je ne sais pas si c'était une information quand même assez exacte, mais vous aviez étudié à l'Université de la Saskatchewan. Est-ce que vous pouvez euh, juste nous faire un bref? Que, est-ce que c'était parce que vous habitiez là ou euh, vous avez fait, une, vous êtes venu à Victor, à, à Québec, en, au Québec après?
2: Non, en fait, euh, moi, je suis natif de Nicolette. Donc, okay. Nicolette, c'est sur la rive-sud en face de Trois-Rivières. Donc, j'ai mmh. fait mon baccalauréat à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Maintenant, une fois que j'ai eu complété mon stage, euh, des collègues professeurs à l'université m'ont demandé de postuler comme prof. Euh, Maintenant, à euh, l'époque, c'était très rare des des doctorats en en sciences comptables. On recule en 1980-82. Et euh, moi, dans ma clause d'emploi, d'embauche pour obtenir euh, la permanence comme professeur à l'Université du Québec à trois rivières il fallait que j'aille faire soit un MBA ou soit euh, une maîtrise scientifique en comptabilité. Euh, ça va vous surprendre, là, mais en, en, deux, en 1982, les taux d'intérêt ont monté. Moi, j'ai renouvelé ma maison à 19,5 okay, Ça a monté jusqu'à 21,5 Alors, euh, je parle pour aller euh, J'ai regardé quels étaient les programmes qui étaient ouverts. Puis faire un MBA, c'était deux ans. Un MSC, normalement, c'était deux ans. Mais en Saskatchewan, ils prenaient cinq candidats seulement par année mais ils te garantissaient que si tu étais prêt à payer le prix, c'est-à-dire à travailler fort, que tu pouvais le faire en un an. Donc, dans les conditions économiques en question, j'ai, j'ai postulé, j'ai été chanceux, ils m'ont, ils m'ont retenu et je suis parti, j'ai été faire mon, ma maîtrise scientifique en comptabilité à l'Université de Saskatchewan en 82-83. Ah, quand
3: même.
0: Quand même assez impressionnant.
2: Puis... Ben, non, c'est, c'est comme aujourd'hui, en fait, les, les, beaucoup d'étudiants font aujourd'hui de la mobilité. Hein. Ils vont aller faire une session, deux mmh. sessions dans une autre université. Euh, dans le fond, c'est un petit peu comme si j'avais fait de la mobilité pendant un an, mais mmh. pour faire une, une maîtrise. Et en même temps, mais ça me permettait aussi de, de, de faire l'anglais parce que, bon, euh, euh, nous, quand on a fait notre baccalauréat, après tous les volumes étaient en anglais. Donc, ça allait bien pour lire, mais... Euh, Parler, c'est pas la même chose que lire. Oui, non, c'est ça. <rire> alors, euh, alors, c'était une belle, une belle expérience à ce niveau-là pour être capable de, de revenir euh, pas mal presque bilingue, parfait bilingue. Là.
0: <rire> avec les études de même en anglais et tout, est-ce que c'est quand même une grosse épreuve oui. ou comment comment vous avez géré avec ça, en fond? Euh,
2: ben En fait, ça, ça dépend des tempéraments des gens. Là. Moi, si tu me parles d'épreuve, je connais pas ce mot-là. <rire> et Moi... Euh, même à l'université, les gens disent « sages, moi j'ai banni le mot problème ». À l'université, si quelqu'un utilise ce mot-là, ça coûte deux dollars. On, fait, on ramasse cet argent-là qu'on on donne une bourse aux étudiants. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est de relever un défi.
3: Mm-hmm.
2: Et moi, je le vois comme une opportunité, un défi euh, qui se présentait à moi. J'avais la capacité de faire en, deux, en un an ce que les autres faisaient en deux ans. Donc, euh, pour ma femme puis ma petite fille, on avait un petit bébé à l'époque, bien, c'était une façon de se concentrer au maximum ses études, puis excusez l'expression, mais hein, une fois réglé, on revient, puis euh, c'est fait, puis on a rempli les conditions pour être capable de poursuivre la carrière de prof. Donc moi, j'ai vu ça comme une superbe, belle expérience, puis là-bas, ça a été... Moi, je je baignais dans un environnement qui était idéal parce que, tu sais, quand tu dis que tu rencontres ton directeur de thèse à tous les deux jours... euh, c'est assez exceptionnel comme support académique là, qui, était, euh, qui était accordé pour nous permettre justement d'avancer et euh, de respecter en fait l'engagement qu'il prenait là, de faire en sorte qu'on puisse terminer en dedans d'un an. Moi, j'ai vu ça comme une, une expérience. Euh, je me suis toujours considéré comme étant privilégié d'avoir, euh, d'avoir été sélectionné pour ce programme-là et euh, de l'avoir mené, euh, mené à terme.
1: Donc, dans le fond, quelle expérience qui vous a marqué le plus, qui vous a formé pour devenir l'homme que vous êtes devenu, qui qui vous a permis aussi d'aller rechercher aussi tous les prix et les distinctions que vous avez reçues à travers les années?
2: Ça, c'est une très bonne question. Euh, Je te dirais que tout ça, ça part du choix de la profession. OK, euh, moi, moi j'ai été élevé, mon père avait euh, une épicerie, j'ai été élevé dans le commerce, et euh, la comptabilité s'est venue quand même assez naturellement là, comme euh, comme un choix, mais bien honnêtement, sans savoir quest ce que ça voulait vraiment dire. Okay, euh, je voulais aider mon père à tenir les, à faire sa comptabilité, puis être sûr que tout aille bien, mais euh, l'avantage de la profession comptable, c'est qu'on a des horizons qui sont ouverts avec une largeur. On, on voit toujours à 360 degrés, On est au courant des finances, on est au courant du marketing, on est au courant des ressources humaines. En fait, on est la personne euh, qui est au cœur de toutes les décisions qui se prennent. Donc, cette formation-là, moi, je je l'ai toujours dit quand j'enseignais et que je faisais du coaching auprès des étudiants, c'est une profession qui fait en sorte qu'au cours de ta carrière, tu vas devoir apprendre à dire non. C'est drôle de dire comme ça, mais on va tellement te proposer de choses... Mais tu peux pas tout accepter. Donc, tu vas faire des choix en fonction de ce qui se présente puis que tu trouves à être le plus stimulant, dans le fond, comme, euh, comme opportunité. Donc, moi, je pense que c'est, c'est ça qui est à la base, dans le fond, de, euh, du travail que j'ai fait. puis Un, puis deux, en équipe. En équipe. Euh, moi, je crois pas à, à la capacité d'une personne de faire tout seul. Moi, je crois à la capacité de faire euh, avec plusieurs personnes où là, tu bâtis sur les forces de chacun pour aller euh, vers un objectif qui est commun. Donc, euh, c'était la même chose. Quand on a fait les volumes euh, de comptabilité, il euh, faut se rappeler à l'époque que les volumes étaient en anglais. Okay? Il commençait à avoir des traductions, euh, qu'on appelait des traductions adaptation. C'est ce que j'ai fait en premier pour euh, quand M. Fernand-Sylvain est décédé. Donc, M. Sylvain était un, a été le premier pionnier, en fait, des volumes en français euh, au Québec et euh, il est décédé en cours de, d'une nouvelle édition de son volume de base, qui est le, 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 le volume de comptabilité de base là, que, que vous connaissez. Bon, j'ai fini le travail, il restait six chapitres. Mais quand ça a été le temps de, de, de faire un volume de comptabilité intermédiaire, euh, moi, j'ai dit euh, aux, aux, à la maison d'édition, il a pas question qu'on fasse une traduction-adaptation. Le, le contexte québécois D'enseignement, ce n'est pas la même affaire que le contexte américain, ce n'est pas la même affaire que le contexte canadien-anglais. Donc, donnez-nous l'opportunité de, de vous démontrer qu'on a du talent euh, au Québec. On s'est fait une équipe de cinq profs. Ça nous a pris cinq ans, mais on a livré le volume de comptabilité intermédiaire que vous connaissez, euh, qui est sorti en 1995, puis qui, encore aujourd'hui, 25 ans plus tard, et euh, la crème de la crème euh, au niveau de la comptabilité intermédiaire euh, euh, au Québec et dans tout ce qui est francophone au Canada. Mais, mais vous voyez, c'est l'équipe qui a fait ça parce que, euh, vous le connaissez ce volume-là, là, c'est une petite brique. Là. Faire ça tout seul, oublie ça, là, c'est impossible. Oui. Il, faudrait, il faudrait être fou là, pour être capable de faire des mises à jour annuelles tout seul. Donc, ça prend une équipe et là, on bâtit sur les forces de chacune des personnes.
0: Puis, euh... T'sais, comme vous disiez, euh, la comptabilité, ça mène à, à, un, à un paquet d'affaires. Là. Les, les chemins sont, sont vraiment ouverts. Et puis vous avez obtenu, suite à ça, plusieurs titres là, honorifiques, là, comme justement là, le jubilé, la médaille du jubilé de diamant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, euh, dans le fond, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça oui. représente dans le fond, puis aussi pour vous, qu'est-ce que ça représente en tant que tel.
2: Bon, en fait, il faut savoir là, que ça ça, ça, ça a été attribué euh à plusieurs euh, Canadiens, euh, lors du Jubilé de la Reine, euh, il y a mmh. quelques années. Euh, moi, je l'ai obtenu sur recommandation euh, du Conseil d'administration de l'Ordre des C.A. À ce moment-là, parce que l'Ordre des C.P.A. À la C-P-A Canada n'existait pas à ce moment-là encore. Mmh. Mais euh, non, je, peux, je recule, c'est vrai. On venait tout juste de devenir euh, cba Canada, mais ce sont pas toutes les provinces qui avaient fait l'unification. Le Québec avait été la première euh, province à euh, réaliser l'unification et c'est en reconnaissance, dans le fond, euh, du travail que moi j'avais fait euh, pour réaliser la, la, l'unification au Québec et toute l'aide que j'ai apportée à plusieurs collègues des autres provinces pour les aider à faire euh, l'unification que la profession avait soumis ma, mon nom là,
3: pour cette, cette distinction-là.
0: Et parmi tous ces prix-là, c'est lequel qui vous a rendu le plus fier? Parmi tous les prix que vous avez eus.
2: Je te dirais que... Moi, je je, je suis quelqu'un de défi. Quand j'obtiens quelque chose, je suis déjà rendu ailleurs. (rire) Donc, c'est toujours ce qu'on est en train de faire, pour moi, qui est le plus plus important. Mais je te dirais que... euh, D'avoir obtenu mon titre de CA, mmh. au départ, c'est ça qui était le, euh, qui était le grand défi. Ok, euh, moi, mes, mes parents n'étaient pas allés à l'université, euh, donc euh, moi, j'étais le premier de la famille à, à faire des études, de, des études universitaires. Donc, de, de, de franchir cette étape-là, pour moi, c'était bien important. D'après ça, bien, le reste, c'est la vie qui nous amène devant euh, des opportunités. Tu sais, quand j'étais étudiant, là, en à, à troisième année au bac, si vous m'auriez dit que je n'étais pas renseigné, là, je me serais roulé à terre. Parce que j'étais tannant en classe. Et, euh, on, était trois, on était trois tannants, on était à les trois premiers à s'en avant du bureau du professeur, qu'on challengeait continuellement le prof. on avait bien du fun en classe. de passer mon année en avant, me faire écœurer, <rire> j'aurais pas, j'aurais pas, ça aurait pas été naturel. C'est, c'est, si on m'avait dit, euh, tu, tu vas être maire d'une municipalité, tu vas travailler à l'unification de la profession comptable, tu vas être recteur. Jamais de la vie, j'aurais. Mais la vie nous amène devant des occasions, puis là, les gens te disent, regarde, ça, tu peut-être capable de faire ça, tu es peut-être capable de nous aider, on va se mettre ensemble, on va le faire. Moi, je ne suis pas un gars de status quo. Je suis quelqu'un qui aime des choses. Je, je, j'ai toujours voulu, d'une certaine façon, faire une différence. Pas pour moi, mais pour les autres. Les livres de comptabilité, là, vous n'avez aucune idée du temps que ça prend. Euh, de conception, de, de, de travail, c'est fou le temps qu'il y a là-dedans. Euh, l'unification de la profession comptable, même le job de recteur. Je, je terminais mon mandat à l'ordre des CPA, j'étais déjà à la retraite, je pouvais partir... C'est les chambres à l'université qui sont venus me dire, regarde, on a une situation qui est un petit peu particulière, il faudrait que tu viennes nous donner un coup de main. Bon, correct, garde, je vais y aller. C'est, c'est comme ça au fil, au fil des événements qu'on que, que, que s'aperçoit qu'on est rendu à 40 ans après l'obtention la, du titre. <rire> que ça a passé comme une vitesse effrayante. Là. Oui, c'est ça.
1: Euh, en parlant, vous avez parlé justement de, d'être maire de la ville de Nicolet euh, comment vous, êtes, vous avez fait la transition justement d'un, d'un CPA, d'un comptable à dire ah, ben je vais aller en politique municipale euh, puis je vais plus tard devenir recteur d'université t'sais, c'est quand même pas nécessairement un... un, un... quand on dit ah, j'ai obtenu mon titre, c'est pas une, une vision comme vous l'avez expliqué clair, que c'était ça que vous allez faire là.
2: non, ben écoute, la, la, la mairie il faut savoir que j'étais professeur euh, à l'université Mm-hmm. Euh, à cette époque-là, la mairie, ce n'était pas une job à temps plein. C'était du okay. soir et fin de semaine. Donc, ça se faisait okay. euh, par-dessus par-dessus la job. Euh, Puis encore là, ben, c'est des chums qui sont venus me voir. Euh, moi, j'étais impliqué à ce moment-là euh, au, niveau, dans la, euh, au niveau de la pastorale chez nous. On faisait la pastorale sociale d'une certaine façon. Puis mm-hmm. on se disait, ben, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un y aille à la mairie pour leur faire prendre conscience qu'il faudrait qu'ils mettent un peu d'argent pour euh, ceux qui sont moins fortunés, qui ont c'est plus difficile, etc. Mm-hmm. On était autour d'une table, on se soupait, puis à un moment donné, il y en a un qui a dit Garde, euh, vas-y, là, il y a des élections au mois de septembre, tout est capable d'y aller, tu es capable de te présenter. La facilité à communiquer quand tu es prof, c'est une qualité ça qui est importante. Ça aide un peu. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis présenté. Il y avait une situation particulière à la ville au sens où euh, on souhaitait faire une unification municipale. Ça, c'est une des caractéristiques de ma carrière c'est les jobs d'unification. Là. Euh, donc, euh, à cette époque-là, le gouvernement souhaitait qu'il y ait des regroupements municipaux. Mm-hmm. Alors, euh, je suis allé, j'ai fait le regroupement municipal, on a eu un référendum gagnant, puis euh, j'ai été là pendant six ans, euh, jusqu'à ce que, à l'université, euh, ma, ré- ma rectrice, euh, qui était une collègue du département à l'époque, à l'époque on était avec administration et économique, c'était pas le département de sciences comptables.
3: Ok. Euh,
2: ben, quand j'ai été vice-recteur, on était devenu département de sciences comptables, mais cette collègue-là, on était rentré à l'université ensemble à la fin des années 70. Donc, elle était devenue rectrice. Puis là, euh, l'université était un peu dans la même situation qu'on avait vécu dans les dernières années. Il y avait un important déficit à résorber. Elle fait m'a demandé d'aller donner un coup de main pour résorber le déficit. Et euh, là, à ce moment-là, j'ai, là, j'ai, j'ai été coincé parce que euh, au niveau juridique, quand tu es maire, tu peux avoir à critiquer le gouvernement, mettons, on va dire ça comme ça. Mais quand tu es vice-recteur, tu es considéré comme un sous-ministre, tu es un fonctionnaire de l'État. Fait que oui. les juristes du gouvernement du Québec m'avaient obligé à faire un choix. Il ne faut pas prendre le risque dans le jour du travail de gouvernement et que le soir tu critiques le gouvernement, même si ça n'aurait pas été mon style. Là, mais... Fait que c'est comme ça que j'ai, j'ai fait l'unification de la municipalité. Puis quand c'était le temps de se présenter à l'élection de l'unification, bien, c'est une autre personne qui, a, qui s'est présentée et qui est devenue le premier maire de la municipalité unifiée. Ah. Mais moi, j'avais fait de la job. On avait réussi à faire l'unification. Fait que mission accomplie.
0: J'ai une question. Dans le fond, votre mandat comme recteur de, de, de l'UQTR, euh, il vient bientôt à, à ses fins. Et puis, par la suite, qu'est-ce que vous pensez faire? Là? Qu'est-ce que C'est quoi vos projets, mettons, là, suite à ça? Comme bon, vous fait, dites, là, les, les chemins sont, sont infinis.
2: Oui, ben, en fait, la euh, sollicitation, ça n'arrête pas. Hein? <rire> <rire> on, on est sollicité <rire> constamment. Euh, moi, j'ai préparé un projet depuis sept ans déjà. Euh, je vais être ordonné diacre euh, au milieu du mois d'août. Et euh, ça, ça va occuper pas mal de temps euh, au niveau de la retraite euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de, de travail à faire dans, de, de ce côté-là. Là. Il y a beaucoup de gens qui sont en quête de sens. Et euh, moi, je cherche des filles. Dans ce cas-là, je te dirais que c'est une façon de redonner. Euh, moi, je considère que j'ai été un privilégié toute ma vie euh, mmh. J'ai été accompagné dans les hauts, dans les bas constamment. Mon plus grand chum, il est en haut, là. on se parle à tous les jours. Et puis si je peux aider des gens qui se cherchent à se, trou- à se trouver, ben j'aurai, euh, ça me permettra de faire une autre contribution, mais au lieu d'être à 60-70 heures par semaine, si je peux descendre à 40 heures, ben, je <rire> vais va être en vacances.
1: <rire> Le fameux conciliation travail-famille. <rire>
2: On a toujours réussi à le faire, malgré tout, mais euh, c'est sûr que c'est la capacité. À un moment donné, euh, on peut pas. Euh, on a besoin de dormir plus qu'avant. Là.
1: Pour un petit peu, pour continuer dans la lancée de votre rectorat, ça a été quoi le plus grand défi avec la pandémie d'établir les balises? ou Qu'est-ce qui vous a le plus challengé dans cette de, okay. ce milieu-là, là, dans cette crise-là qui nous a frappé euh, de plein fouet?
2: En fait, ce qui est le plus difficile euh, au niveau de la pandémie, c'est l'incertitude. Euh, parce que nous, euh, au niveau de l'université, hein, tout se planifie de euh, six mois à l'avance, ou à peu près. Genre, quand on passe à la planification de la commande de cours, l'engagement des chargés de cours, la répartition des, des cours entre les profs. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de planifications qui doivent être faites à, à, à l'avance pour... Euh, et, et donc, ça, ça nous cause des, des soucis euh, assez majeurs parce qu'on connaît, on a des règles, mais les règles, vous l'avez vu, là, pendant les, les trois premiers mois, ça a bougé euh, énormément. Oui. Et, et même encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes quant à ce qu'il a, est-ce qu'il va y avoir une deuxième, par exemple, l'histoire de la deuxième vague. Oui. S'il y en a une ou s'il n'y en a pas, ça change complètement la, la situation. Et... Euh, quand on est habitué en planification d'avoir un plan A, un plan B puis vaguement un plan C, là, ouais. eh, moi, je peux vous dire que dans le cas de la pandémie, là, c'est A, B, C, D, E. Là,
3: <rire> parce
2: que tu ne tu peux, peux pas présumer euh, que, que, que le scénario de repli, donc le scénario B, serait le scénario optimal. ok Parce que, bon, euh, faisons un jeu d'hypothèse, vous allez comprendre facilement. Présentement, ce qu'on nous dit, c'est euh, on veut retourner en classe, mais avec une distanciation de deux mètres. Un mètre et demi si l'étudiant ne parle pas. Okay? Puis deux mètres s'il y a de la prise de parole. Bon. Dans nos cours, vous savez qu'il y a de l'interaction, donc il faut oui. calculer le deux mètres. Ben, si ce deux mètres-là devenait un mètre, tu rentre le double d'étudiants en classe. Oui. <rire> donc, ça change complètement la situation. Euh, puis s'il si y a une deuxième vague, puis là, ils nous reconfinent au complet, bien, tout ce qu'on a planifié en présentiel, il faut le ramener euh, sur un mode de distance. Alors, vous voyez là, c'est que c'est, c'est assez complexe là, comme, comme gymnastique. Il y a des cours où ça se fait quand même euh, relativement bien, mais pensez au laboratoire, pensez aux stages. Vous êtes dans le domaine de la comptabilité, vous allez avoir des stages euh, peut-être qui sont commencés ou qui vont commencer pour vous autres. Ben, ces milieux de stage-là, est-ce qu'ils peuvent vous accueillir ils ne peuvent pas vous accueillir? Euh, euh, donc, ça, ça met beaucoup, beaucoup de, 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 d'hypothèses à, à essayer de, d'envisager. Par ailleurs, le bon côté de la pandémie, parce qu'il ne faut pas l'oublier, là, le bon côté, c'est le, la, la grande résilience oui. que les gens ont. Euh, tu sais, dans le fond, je, je, je parlais de ça avec un copain hier, c'est toujours bien pas la pandémie qui va nous arrêter. C'est sûr. Donc, on va trouver une façon pour atteindre nos objectifs, pour faire en sorte que les étudiants aient la meilleure formation possible et puis qu'ils puissent réaliser leur rêve Parce que euh, quand tu es recteur, t'as, t'as, t'as ton salaire, c'est quand l'étudiant est
3: gradué.
2: Puis que tu vois après ça que tu as fait une bonne job parce qu'il réussit. Euh, puis quand il fait une bonne job, c'est pas de ta faute, c'est de sa faute parce qu'il est brillant. Puis si. Et il réussit pas, bien, c'est parce que ta faute, tu pas été assez bon avec lui. Mais ça, c'est pas grave, ça fait partie de la game. <rire> on est prêts à jouer on est à jouer cette, cette partie-là. Donc, c'est, c'est tout ça là, qui, euh, qui, qui rend les choses à la fois. Euh, pour certains, peut devenir très anxiogène. Tu as des gens qui, sont, qui, qui, ont, qui vivent ça avec énormément d'anxiété parce qu'ils aiment la sécurité, ils aiment quand tout est bien contrôlé. Euh, là, malheureusement, on contrôle ce que l'on peut.
0: <rire> Exactement. Puis Justement, là, pour, ça, pour euh, être un bon recteur comme vous êtes, là, c'est quoi les qualités, selon vous, qui vous ont mené à tout ça? Là? C'est quoi les qualités requises pour ça que, selon vous, ça, ça fait de vous un bon recteur ou dans tout ce que vous faites aussi? Là, c'est...
2: Bon, est-ce que je suis un bon recteur? Ça, c'est n'est <rire> pas moi qui peux le dire, mais euh, je, vais, je vais te parler peut-être plus de les qualités d'un bon leader. Okay? Parce que que tu sois recteur ou que tu sois dirigeant d'entreprise ou que tu sois maire ou que tu sois premier ministre, euh, mm-hmm. les, les caractéristiques de leadership, je pense que c'est, pour moi, c'est, c'est, c'est avec ça que c'est plus facile à, à le décrire. Euh, la première, là, ça va probablement vous étonner, là, mais c'est beaucoup d'humilité.
3: Mm-hmm.
2: Okay, d'être capable de reconnaître que tu fais des bons coups et d'être capable de reconnaître que tu fais des mauvais coups et que si tu as besoin de faire un pas de recul, tu fais le pas de recul. En fait, les gens vont accepter l'erreur quand elle est reconnue euh, beaucoup plus facilement. La deuxième chose, c'est l'équipe, le Le travail en équipe, donc de t'entourer de personnes qui ont des qualités, des forces qui sont complémentaires. Donc ça, c'est essentiel. Euh, Comme je disais tantôt, on ne peut pas être bon dans tous les domaines, c'est impossible. Donc, si euh, tu as une bonne équipe autour de toi, et que les gens se, se forment corps ensemble, donc se mobilisent ensemble, euh, c'est incroyable ce qu'on est capable de faire, comme, euh, obtenir comme, comme résultat. Euh, bon, la transparence, c'est important. Être capable de dire les choses telles qu'elles sont, euh, je pense que ça, ça, ça fédère beaucoup les gens puis le, le caractère humain, euh, Moi, je dis toujours à à mes vice-recteurs, puis ils passent le même message au au cadre. À la fin de l'année, quand on fait l'évaluation de l'appréciation de la performance d'une personne, il faut que tu sois capable de dire Qu'est-ce que j'ai fait cette année pour la faire grandir? Est-ce que cette personne-là a grandi pendant l'année? Bon, grandir, prenez le sens que vous voulez, là. euh, Mais dans le fond, est-ce que c'est amélioré? Est-ce qu'elle a fait des progrès, etc.? Parce qu'en bout de piste, si tu fais grandir les gens qui collaborent avec toi, Bien, ces gens-là, nécessairement, vont apporter une contribution qui est euh, supplémentaire, qui est additionnelle. Puis, euh, quand tu fais monter ça toutes les étapes là, d'une organisation, bien, ça, c'est un bon gage de succès, là, de réussite euh, pour l'organisation. Il y, y, y a un dicton aussi qui, qui va avec ça, là, qui n'est pas bête. Quand on monte, quand on prend des responsabilités... Là, en montant, là, on croise un paquet de monde. Hein? Mm-hmm. Bon, il, y a deux, il y a deux théories par rapport à ça. Il y en a qui vont décider de monter avec les gens puis il y en a qui vont décider de monter en pilant sur la tête des gens. N'oubliez pas que si vous avez à redescendre, si vous avez aidé des gens en montant, ils vont vous aider. Mais si vous n'avez pas aidé, là, ils vont vous aider à descendre. Donc, cette, inter-action, cette interaction-là, elle est, elle est importante. Puis, quand on est dans le domaine public, parce que là, bon, euh, recteur, maire, euh, même, même président de l'ordre, euh, quand tu es dans le domaine public, si tu fais les choses uniquement pour toi, tu vas être déçu à quelque part.
3: Tu ben, auras jamais assez.
2: Ben c'est parce que la, la, la reconnaissance, c'est bien éphémère, ça, là. Mm-hmm. Je veux dire, euh, puis il ne euh, faut, faut pas que tu t'attendes je, je, je prends l'exemple de nos politiciens actuellement. Ils font un job incroyable là, dans des circonstances qui sont totalement exceptionnelles. Mais mm-hmm. est-ce qu'ils ont 100 du monde qui sont d'accord avec ce qu'ils font? Bien sûr que non. Donc, si tu, bon. que tu, si tu penses que tu vas avoir l'adhésion de tout le monde à ce que tu fais, tu vas être malheureux en tabarro. Par contre, si tu as la satisfaction de dire « j'ai fait ce que je croyais être le mieux » puis quand on l'a fait en, à, à, avec la gang avec laquelle on était, on était bien dans ce qu'on a fait. Ben, C'est une satisfaction en fin de la journée. Tu es 'es content de ce que tu as fait, puis euh, tu es content des progrès que tu as réalisés, puis tu es prêt à à continuer pour, pour le lendemain.
1: Euh, par rapport un peu à votre rectorat, là, on sait que vous n'avez pas bragué un deuxième mandat, euh, mais est-ce qu'il y a un projet que vous avez mené à terme là, qui vous a vraiment particulièrement marqué puis que vous, vous étiez flair ou, un, ou justement un projet que vous n'avez pas pu mener à terme vous avez parti à l'évaluation que vous auriez aimé ça peut-être continuer plus tard puis que vous n'avez pas pu pour diverses raisons?
2: Là? En fait, je dirais, il faut se rappeler les raisons pour lesquelles j'ai accepté le mandat. Okay? Euh, l'université était dans une situation déficitaire importante. Et euh, moi, j'ai été très clair euh, quand j'ai fait de la présentation à la communauté puis quand j'ai parlé à l'époque avec le ministre de l'Éducation. Je suis prêt à prendre la job, mais à deux conditions. Un, on va revenir à l'équilibre budgétaire, mais deux, vous allez me laisser faire du développement. Je veux pas étouffer l'université. Mm-hmm. Okay? Fait que donc, si tu me demandes aujourd'hui, à, à cinq, mois de la, cinq, six mois de la fin, là, ce dont je suis le plus fier, c'est qu'on est revenu à l'équilibre budgétaire ou à toute fin d'utile. Avec la COVID, on va voir quest ce que ça va donner, mais techniquement, ouais. techniquement, on est revenu à l'équilibre budgétaire et on a réussi à faire du développement. Ouais. Donc, il y a beaucoup de projets de développement qui sont en cours actuellement, qui sont en cours de réalisation. Donc, d'avoir pu m'en tenir aux engagements que j'avais pris de façon générale,
3: Mm-hmm. Ça, ça c'est,
2: euh, c'est une source de grande satisfaction. Maintenant, quand on, quand on regarde le, le, ce, ce dont je serais le, je dirais le plus fier euh, au moment où on se parle, c'est euh, quand je suis arrivé, euh, une des raisons qui a, qui a fait que j'ai accepté le défi, parce que c'était quand même un, un défi assez important, je suis allé sur le site internet de l'université puis j'ai fait le tour des, des, des sites de, des départements mm-hmm. pour voir qui était là quand moi j'avais quitté, <rire> puis qui était arrivé, puis qu'est-ce qu'il faisait. Donc, j'ai regardé, en fait, dans chaque département, le profil des professeurs. Puis, je me suis aperçu qu'il y avait eu un renouvellement important euh, au niveau du corps professoral, puis qu'il y en avait un que ce renouvellement-là se continuerait encore pendant 3-4 ans, minimalement. Mm-hmm. Puis là, je regardais le profil des, des gens qui avaient été embauchés, puis je disais ben, ouais, « Tabarouette, l'université est assise sur une mine d'or, c'est des jeunes profs, ils sont branchés ils vont éclater au niveau de la recherche. Ça va être euh, ça va être important. Puis, ce qu'on a essayé de faire au cours des, des dernières années, c'est de les mettre en lumière, de les mettre en lumière, de faire connaître ce que l'université faisait. Mm-hmm. Et euh, euh, autant les ministres, les sous-ministres, les fonctionnaires, les gens d'affaires qu'on amenait à l'université, nous ont tous, tout le monde nous disait à peu près la même affaire à chaque fois qu'ils finissent, visiter un laboratoire ou quoi que ce soit. Vous faites ça à Trois-Rivières. Ben oui, on fait ça à Trois-Rivières, parce que le talent, il n'y a pas d'adresse. non. De talent, il n'y a pas d'adresse. Alors, ça, je suis très fier parce qu'on on voit, la, 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 on, on essaie de créer des, un climat pour vous permettre, dans le fond, à, à, à nos profs de rayonner. De, c'est eux qui font la job, c'est pas moi, là, on va bien se comprendre. Là. Mais on essaie de faire, de mettre ce climat-là euh, à, à leur disposition pour leur permettre justement de, 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 de s'éclater, de s'éclater. De, de mettre à profit de tout leur talent et ça je suis euh, je suis assez content là, de cette euh, de cette réalisation là puis de la consolidation aussi que l'université a fait euh, au niveau de sa présence régionale euh,
3: mm-hmm.
2: moi j'ai, j'ai voulu me rapprocher de, de toutes les chambres de commerce de toutes les euh, de toutes les villes de, 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 des territoires que l'on dessert pour que les gens se réapproprient leur université mm-hmm. euh, parce que moi je considère que l'université D'abord, un, tout le monde le sait, c'est un moteur économique important au niveau de la région. Là, donc ça, il y a... oui. Mais euh, les gens n'ont pas idée de ce qu'on peut faire pour eux. La oui. contribution qu'on peut amener euh, par les services à la collectivité, par exemple, que les professeurs vont rendre. Et, quand je regarde le personnel de l'université, là, sur 1 800 euh, employés avec les professeurs, les chargés de cours, c'est, c'est plus de 50 de ce monde-là qui sont membres de conseils d'administration, qui sont impliqués dans des associations bénévoles, ou etc., c'est, puis, puis, ils ont en arrière d'eux, s'ils ont besoin, des soutiens de l'université qui peuvent être, euh, qui peuvent être amenés. On regarde des projets de, d'intervention communautaire à l'EPICOM. Un
3: mm-hmm.
2: organisme sans but lucratif qui n'a pas d'argent, okay, puis qui a besoin de se faire faire un plan d'affaires, elle va venir voir l'EPICOM, on va l'organiser avec un prof de marketing, ils vont y faire son plan d'affaires, puis ça rentre dans le cadre d'un cours. Mm-hmm. Bien, cette, cette organisation-là, si s'était pas rapproché de l'université, n'aurait pas pu progresser euh, comme tel. Bon. Ça, c'est dans le domaine social. Si tu regardes dans le domaine économique, ben euh, il y a des. Il y a des euh, avec euh, nos instituts de recherche, on permet par la recherche participative à hein, des, des entreprises de résoudre des défis qu'ils ont sur le plan technologique ou sur le plan de gestion. Ou, euh, on connaît toutes les facettes de l'université. Hein. Donc, dans ce sens-là, ça, c'est très. Euh, pour moi, c'est très valorisant de voir que les gens se sont réappropriés leur, leur université. Puis, on a développé Drummondville, euh, on développe dans la Naudière, on développe dans Québec, parce que alors, vous le savez, on a 900 hors campus, donc oui. on, on rayonne on rayonne un peu partout. Euh, L'orgueil, c'est, c'est phénoménal, euh, ce que les collègues ont fait dans Sciences comptables comptable là, euh, avec le programme là-bas. Euh, donc, on a, on, a des, euh, on a plusieurs raisons d'être euh, extrêmement fiers là, de... De, du rayonnement de notre université
3: euh,
2: et de, de la place maintenant qu'elle occupe euh, sur la scène québécoise?
1: Un peu pour aller dans, dans la même veine, vous avez parlé des centres universitaires qui sont un peu partout dans les différentes régions. Euh, je ne sais pas, si, je n'ai pas réussi à trouver si c'était particulièrement pendant votre mandat, mais euh, je trouve que c'était quand même quelque chose qui était intéressant d'aborder puisque ce n'est pas tout le monde qui aurait pensé euh, « Ah, ben l'Université du Québec à Trois-Rivières, bien, il faut que ça reste à Trois-Rivières, puis euh, on ne va pas envoyer... Euh, T'sais, on va servir à proximité, tu sais, Nicolet d'autres villes qui sont pas trop loin, mais d'aller dans d'autres régions, d'aller donner le savoir, leur euh, aussi d'aller chercher les, les talents qui pourraient enseigner aux jeunes, je trouve que c'était quand même une bonne idée. Euh, comme, est-ce que vous, à travers vous, il y a eu Drummondville qui a été euh, justement un grand succès. Euh, comment, tu sais, vous êtes, êtes venu à vous dire, OK, on va développer tel marché au lieu d'un autre marché en particulier?
2: Okay, bien, en fait, là, il faut remonter à la création du réseau de l'Université du Québec. Oui. Et quand le réseau a été créé en 1969, le mandat qui a été donné au réseau de l'Université du Québec, c'était de rendre l'université accessible dans les régions. Mm-hmm. OK. Et donc, si vous regardez, là, chacune des constituantes du réseau de l'UQ... On a toutes des antennes en dehors oui. de notre ville euh, qu'on pourrait qualifier de, de principale. Oui. OK? Et, et, et donc, euh, au fil des ans, on a répondu aux demandes, aux besoins des différents points euh, de service en fonction de notre, euh, de notre territoire, puis des capacités aussi qu'on avait de répondre présent, là, parce
3: qu'il oui.
2: y, y, y a ça qui jouait, euh, qui est rentré en ligne de temps. Donc, ce n'est pas propre à, à, à mon mandat, à moi, c'est propre au mandat de l'université. Qu'on continue à mener euh, de façon euh, à répondre, dans le fond,
3: et à rendre accessible euh, l'université sur tout le territoire québécois. Um,
0: tous les différents postes que vous avez occupés, là, justement comme recteur, ou euh, c'est même euh, on parle de, de votre maîtrise que vous avez faite en un an au lieu de deux ans, ça venait surtout avec une, une grande pression. Est-ce que vous avez déjà senti des, des moments de découragement? Est-ce que ça, Comment aussi vous avez fait pour euh, venir faire face aux difficultés, mettons qui venait avec tout, toute cette pression-là?
2: Euh, ben, écoute, euh, la pression. Il y a des gens qui aiment ça, la pression. <rire> non, donc, je, pense, je pense qu'au départ, il euh, faut aimer le défi. Là. Donc, euh, moi, je ne peux pas dire que je. Je suis quelqu'un dont la pression étouffe. Okay. Dans le fond, euh, il s'agit qu'on me dise que quelque chose n'est pas possible pour que ça m'allume pas mal. <rire>
0: est-ce, est-ce que vous fonctionnez un peu aussi avec la pression? Est-ce que c'est votre carburant là-dedans?
2: Bien, en fait, euh, euh, j'ai, j'ai la chance d'être capable de canaliser la pression. Okay. Okay, pour pour euh, C'est comme des acteurs. Puis, puis même un prof,
3: mm-hmm.
2: moi, je l'ai toujours dit, là. Quand tu rentres en classe, là, si tu n'as pas un peu le tac, ça ne sera pas ton meilleur cours. Okay? Parce que il faut qu'il monte un peu d'adrénaline là, pour euh, donner un bon show. Ça fait, ça fait, ça fait bizarre de, de le dire comme ça, mais, mais euh, cette adrénaline, la façon de canaliser, puis, puis tous les sportifs vont vous dire la même affaire. Moi, j'ai fait du sport quand j'étais jeune. Tu as dit... Tu as des gens, là, dans, le, dans la dernière minute au hockey, là, ils ne veulent pas être sur la glace. Il y en a d'autres qui veulent être sur la glace. OK? Bon, ben, c'est, l'analogie, c'est celle-là, là. Donc, moi, j'aime être au cœur de l'action, oui, parce que ça me stimule. Maintenant, est-ce qu'on euh, baigne dans l'allégresse continuellement, puis euh, on n'est pas... De, tu parlais de détresse tantôt, là. Euh, on est des êtres humains, là. Puis il y a des fois là, où tu as l'impression que tout, est en train de, que, que tout va t'échapper, là, que tu vas l'échapper, ça ne marchera pas. Euh, ben, il faut savoir se reculer, écouter, pas le prendre personnel et dire OK, donne-moi ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut. Ben, c'est sûr il y a une question de croyance. Là. Je ne peux, je peux pas, je peux pas mmh. faire abstraction dans cette réponse-là. Là. Dans cette réponse-là, bien, pour moi, ça c'est fondamental. Hey, tu veux que je fasse telle affaire, mais tu vas m'aider, parce que moi, tout seul, tu sais, je ne suis pas capable de le faire. Mm-hmm. Alors, tu vas m'entourer des bonnes personnes. Et, 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 et tu t'aperçois à un moment donné que euh, dans, dans ces creux-là, il y a toujours quelqu'un qui va te donner un commentaire, qui va arriver avec un, un, une idée, qui va arriver si tu es alerte, si tu es ouvert. Ça dire, hey, c'est ça qui me manque, Colin, c'est ça que je n'ai pas pensé à ça. Hey, si telle personne peut m'aider. Bon. Et, et, et c'est Nelson Mandela qui disait, puis cette phrase-là, là, pour moi, est très importante. Je ne perds jamais, j'apprends. Mm. Okay? Dans les plus grandes défaites, là, c'est parfois les plus grandes victoires. Mm. Parce que cette défaite-là que tu viens d'avoir, elle t'a fouettée. Okay? Puis si tu as su canaliser par-dessus, je vais vous donner un exemple de comptabilité. Là.
3: Euh,
2: moi, en première année à l'université, là, je coachais deux équipes au hockey, je jouais à intermédiaire au hockey, je faisais de la compétition de tennis. J'ai fait ma première année là, sur la vague. Je pas besoin de m'investir trop trop. Ça marchait tout seul, moyenne cumulative très forte, bingo. À un moment donné, je suis arrivé dans un cours en troisième année, puis là, là j'étais en échec à l'intro. Tu sais, le wake-up call, là, il, est arrivé, euh, il est arrivé clean. là, puis là, je, là j'avais le choix. Là. J'abandonne ou bien je prouve au prof que je ne suis pas le crétin qui m'a dit que j'étais quand il m'a redonné ma note. Oui, bon, il ne m'avait pas dit que j'étais crétin. Mais tu sais, quand, tu, tu, sais, quand ah, je... tu donnes ta feuille comme ça puis tu la pitches sur le bureau en disant c'est pas trop fort, hein? Ouais. Bon, mais regarde, euh, ce cours-là, ben, j'ai fini avec un B, puis je suis en échec euh, à l'intra. Il y avait 22 deux examens. Ça veut dire que j'ai eu, euh, j'ai eu A, euh, à l'époque, il n'y avait pas des plus, ça c'était ABC. Ça veut dire que je me suis je me suis les manches, puis euh, je ne me suis pas laissé abattre. Euh, Donc, c'est, c'est... Mais oui, il y a des moments, il y a des bouts qui sont roughs, il y a des bouts qui sont durs. Regardez à l'université, on a fait un lanc Pensez-vous que c'est une décision qui est facile à prendre
0: pas.
2: C'est, 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 c'est une des décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre de ma vie. Je ne l'ai pas pris tout seul, on le prend en équipe. Mais, mm-hmm. euh, dire, c'était, mais c'est du monde euh, qui toi
1: aussi. Là.
2: C'est, c'est, c'est mes amis, c'est mes collègues, c'est, c'est, c'est ce pourquoi euh, je suis venu à l'université là, pour la développer. l'université. Que, dans ce temps-là, des fois, tu, tu te ramasses, euh, comme on dit, tu es petite boule dans ton coin, puis là, là tu réfléchis. mais... Euh, à un moment donné, si tu crois en ce que tu fais, si tu crois en aux valeurs que tu as, puis si tu respectes ces valeurs-là, que tu respectes les gens, bien, tu finis par euh, renverser la situation puis faire en sorte que euh, ça, ça, ça devienne positif, alors que ça pourrait paraître être essentiellement que négatif. Mm-hmm.
1: Euh, au niveau académique, euh, le rayonnement du programme, quand même en sciences comptables, là, euh, je me souviens, l'année dernière, on a eu quand même beaucoup de, d'étudiants qui ont été bien... Euh, Bien coté dans la réponse à l'EFC. Euh, donc, je voulais savoir, tu sais, comment vous avez vu en tant qu'ancien comptable, comment vous voyez ce, 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 ce rayonnement-là, puis euh, quelle place apporte le programme de sciences comptables à l'UQTR pour okay. vous? Ben, bon, c'est
2: sûr que là, vous comprendrez que moi, je suis un petit peu biaisé, là, parce que là, vous ouais. parlez de ma profession. Fait que c'est, <rire> c'est, c'est sûr que j'ai, euh, j'ai beaucoup de fierté par rapport au programme de sciences comptables. Euh, Programme, en fait, ma plus grande fierté par rapport au programme, c'est qu'au fil des décennies, avec les embauches de nouveaux professeurs, les embauches de nouveaux chargés de cours, on a réussi à maintenir toujours la philosophie qui est derrière le programme. C'est-à-dire que l'étudiant est au cœur du programme. À partir du moment où l'étudiant est au cœur du programme, ce qu'on souhaite, c'est sa réussite. Que tout le monde, encore là, vous allez me dire que je me répète, mais que tout le monde travaille en équipe pour faire en sorte qu'on marche vers ce, ce but-là, ben ça crée un, un, un corps professoral qui est très uni euh, par rapport à cette capacité, à cette volonté-là. Évidemment, chaque prof est différent, là. chaque prof va, va, va faire les choses euh, différemment, mais tout le monde a euh, comme une, une partie de la mission <rire> à, 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 à rencontrer et à euh, rencontrer. Et, et ce que ça fait, c'est que notre programme, il est, je pense, euh, euh, sans, sans flatterie, là, euh, à la fois le, on mise beaucoup sur les compétences euh, techniques, professionnelles, mais on mise aussi beaucoup sur les compétences humaines, euh, de savoir-être, de savoir-faire, savoir euh, et, et euh, c'est probablement ça qui nous distingue à l'autre bout euh, au niveau des… Euh, quand les gens sont en entreprise, sont dans les cabinets, sont sont au travail. C'est cette capacité-là d'être à la fois quelqu'un qui est très professionnel au sens du terme, CPA, mais en même temps aussi euh, capable de travailler avec les gens, capable
3: de
2: de vivre, entre guillemets, un certain nombre de de valeurs. Et, et ça, pour moi, ça, c'est sûr que c'est d'une grande fierté. Le programme de sciences comptables, c'est un, un des programmes phares de l'université. Mm-hmm. Il, y a une, il y a une reconnaissance euh, pan-canadienne. C'est pas juste une reconnaissance québécoise. On a une reconnaissance pan-canadienne de la qualité de notre, de notre programme. Euh, et, et, et tout ça, c'est réalisé aussi avec, euh, parce qu'une autre grande source de fierté, c'est qu'on on a des étudiants à l'UQTR, là, qui réussissent leur titre comptable qui n'aurait pas été admis dans d'autres universités.
3: Mm.
2: Okay? Donc, ça veut dire que dans la recette du pudding, il doit y avoir quelque chose qu'on fait comme Oui.
3: Mm.
2: Ok Et ça, pour moi, là, c'est une grande source de fierté de, de démontrer qu'on est capable d'amener des gens à, à réaliser le meilleur de leur potentiel. Et ça, pour moi, euh, c'est vrai. Moi, quand je suis rentré à l'université comme euh, comme étudiant en 75, quand j'ai entré comme prof,
3: hein,
2: chargé de cours en 79 puis prof en 80, c'est les premières affaires qu'on m'a inculquées. Puis quand on a bâti les équipes, quand j'ai été chef de section, directeur de département, on est allé faire du recrutement en conséquence de ces qualités-là pour avoir des gens qui seraient capables, justement, de faire grandir les étudiants puis de, de, de leur donner la disponibilité nécessaire aussi parce que un brillant, là, il n'a pas besoin de toi. Il est brillant naturel. Il va réussir. Il a juste à le motiver un peu. Là. Mais l'étudiant qui a plus de difficultés, là, il faut que tu lui apprennes à, être, à, à, à développer sa confiance. Parce que quand tu es à l'université, là, à la base, tu es intelligent. C'est juste que parfois, tu ne le réalises pas ou parfois, tu y as pas mis les efforts Bon, c'est sûr c'est sur le party pendant toute une session. Tu ne révéleras pas ton plein potentiel. Il y en a qui sont capables de faire ça. Je les admire. Moi, je ne suis pas capable de faire suis pas capable. Mais tu sais, si tu es capable de prendre quelqu'un et de l'amener à réaliser, là, à donner le meilleur de lui-même. Um, ben, puis... ça, crée, ça crée des mots maudites belles carrières. Parce que moi, je... je ce qui est très valorisant quand tu es prof, là, c'est quand tu rencontres 15-20 ans après là, des étudiants qui viennent dire je ne me rappelle pas de, de votre, ce que vous avez enseigné dans la classe, mais je, je me rappelle que vous avez dit telle affaire. Pis ça ça m'a, ça m'a donné... Euh, j'avais besoin de ça à ce moment-là parce que bon toutes sortes de situations dans la vie qui font qu'à un moment donné, on baisse les bras. Et vous, vous m'avez... Euh, ben, moi, quand quelqu'un me dit ça, là, je peux dire que ma journée en tabarouette là, parce que là, je me dis, j'ai réussi oui, il y a eu passé de la matière, mais j'ai réussi à faire de cette personne-là une personne.
1: L'aider à grandir, comme vous avez
2: Exactement. dit. Exactement. On en revient toujours à ça.
0: <rire> Et puis, euh, avant de conclure, euh, est-ce que, c'est, tout au long de votre carrière, c'est quoi l'élément qui a le plus joué euh, en votre faveur, selon vous? Si c'est les euh, contacts, la passion pour le domaine ou euh, la scolarité?
2: Euh, je dirais la passion.
0: La passion. Faire, les cho- faire
2: les choses avec... Être passionné de ce qu'on fait. Euh, parce que quand tu es passionné, euh, moi, j'ai jamais travaillé. <rire> j'ai jamais travaillé. J'ai toujours été dans des... Euh, dans, avec des projets à réaliser, avec des... des, euh, bon, des mandats à livrer. Hein. Quand on est dans un cabinet, on livre des mandats, mais...
3: Euh,
2: et donc, de... de de faire avec passion et de communiquer cette passion-là, puis de, de, de fédérer des gens autour de l'équipe qui deviennent aussi passionnés que toi, puis qui veulent, euh, qui, qui veulent qu'ensemble, on, on fasse quelque chose. Ça, c'est euh, très, 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 très euh, valorisant, stimulant, euh, réjouissant, <rire> épanouissant. <rire>
0: Écoutez, M. McMahon, euh, on est vraiment, vraiment euh, heureux de vous avoir vu parmi nous. Euh, je trouve que, on, dans le fond, ça a été très pertinent. Là, on, a fait, euh, un, on, a, on a pu vraiment écouter votre parcours et puis vous avez donné de bons conseils, je crois, aux étudiants. Euh, je crois que là-dessus, on pourrait conclure et puis euh, ça, ça a vraiment été formidable. Merci beaucoup, énormément.
2: Ça m'a fait plaisir et faites-vous confiance. <rire>
0: Merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode du podcast de Bob N'hésitez pas à partager un grand nombre ou à laisser un commentaire. De plus, si vous êtes ou connaissez quelqu'un qui veut participer à nos podcasts, vous pouvez nous écrire à l'adresse juste ici. Merci. Merci à nos partenaires Mazar, Demerson Hardy Normand et Associés et EY.